0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Manual del Usuario, de nuevo. Muchísimas gracias por esperarme. No pensé dejar pasar tanto tiempo, pero así fue, así tuvo que ser. Todo así es perfecto. Me da muchísimo gusto verte. Y pues quiero comenzar con esta frase que se ha convertido para mí mi mantra y espero que tú también lo tengas así. Yo no soy responsable de tus heridas. Tú no eres responsable de las mías. Te libero y me libero. Y espero que la hayas podido repetir conmigo. Pues el día de hoy voy a cambiar un poco el formato y voy a invitar a una amiga ella es lectora sin rostro y así se puede buscar en las redes sociales arroba lectora sin rostro en instagram y también tiene una página de internet lectorasinrostro.com ella en algunas ocasiones nos va a venir a platicar acerca de algún libro porque bueno, el formato que he estado estructurando en este tiempo ha sido así. Te explico algún libro, algo que haya vivido con él y después, bueno, viene el tema. Y el tema de hoy es muy interesante. El tema de hoy es la interpretación de mi historia. Pero esta es la parte 2. Espero que me sigas hasta aquí, espero que hayas escuchado los anteriores podcasts y no te hago un resumen. Para sanar se necesita aceptar que hay algo que te está pasando. Tú posiblemente puedas pensar que es fácil aceptar, pero no es tan fácil, porque a veces ignorarlo es mejor yo estoy bien, yo siempre estoy bien, yo siempre puedo con todo, ¿no? Si nos montamos en ese caballo, pues posiblemente en algún momento de nuestra vida nos estemos cayendo o podamos experimentar muchas vivencias porque nuestros pensamientos no están entrenados, están entrenados hacia el enojo, hacia la frustración que esos eventos nos han generado a lo largo de nuestra vida. Y hayamos o no vivido algo difícil, nosotros podemos muchísimas veces sentirnos muy mal por eventos del pasado. Y pues bueno, pues vamos a comenzar. Muchas gracias por estar aquí.
1: Chesil, este, me presento yo soy lectora sin rostro me pueden encontrar en mis redes sociales como lectora sin rostro en Instagram y en mi página web lectorasinrostro.com
0: ¿Qué libro nos quieres invitar a leer?
1: Bueno en esta ocasión les voy a, a comentar sobre un libro que se llama Momo este libro se publicó en 1973 el autor es Michael Ende y es de origen alemán me encantaría
0: saber entonces por qué Momo. ¿Por qué leer Momo?
1: Sí, claro. Bueno, primero te quiero platicar un poco de cuál es mi temática para elegir un libro. Siempre trato como que el libro me elija a mí. Normalmente voy a las librerías y pues me dejo llevar. Y en este caso, este libro me llamó mucho, me llamó mucho la atención por su portada. Entonces, este, ¿quién iba a decir que lo iba a encontrar en un estante de niños? Y pues ahora entiendo el por qué estaba en un estante de libro, de, de niños, perdón. Este, este libro está lleno de, de enseñanzas donde una pequeñita sin edad aparente, sin apego a ninguno, ahorita como adultos pues estamos apegados a todos, que sea al celular, que sea a, a las cosas materiales, en, en general a todo, ¿no? Entonces esta pequeñita nos viene a enseñar que, que no tiene apego a nada, porque ella no tiene absolutamente nada y además tiene una gran virtud que es el de escuchar que pues no cualquiera tiene esa virtud
0: pero dime por qué prefieres entonces un libro físico al formato digital
1: bueno es que ¿Qué? soy muy soy mucho de, de estarle pegando post-its, de rayarlos o sea yo hago el, el libro mío, o sea es totalmente mío o sea, si le subrayo algo y después me gusta volver a leer ese libro y ver que, por qué me gustaba en esa ocasión esa parte y a lo mejor ya en otro tiempo me gusta otra cosa diferente
0: de poderles
1: este rayar, de poderles pegar aparte pues aquí es de que pues ojeas el libro y encuentras así como que hay okay, aquí a ver qué me gustaba en, en, en el 2010, ¿no? entonces pues ya sé más o menos por el post Claro. No, no tiene apego, y sabe escuchar a, a las personas. Todo mundo llega a hablar con ella porque es, es muy callada, tan callada que lo único que sabe es escuchar. Entonces, por eso es su mayor virtud el escuchar.
0: ¿Tú crees que ha cambiado aquello que has rayado en algún libro o has puesto en algún post-it hace 10 años ahorita, en este momento? Sí, bastante,
1: sí, Creo muchísimo, sí, bastante, la verdad que sí, luego veo así como que depende también qué estabas viviendo en ese momento, como para que en ese momento te gustara cierto fragmento, y ya después puede gustarte otro totalmente diferente porque estás viviendo otra cosa totalmente distinta
0: en el presente. Claro, es como tu historia... En medio de otras historias. Así es. Mejor explicable. Sí. El principito a mí me parece un libro extraordinario. ¿Crees que Momo se pueda comparar con él?
1: Yo creo que por toda la... Es que hay muchas similitudes, de verdad. O sea, si tú buscas en, en internet así como que Momo se te hace... Te lo, ¿cómo se llama? Te, lo, te lo recomiendan como si fuera un libro muy similar al Principito, pero a mí no es por, pero se me hace un libro que es hasta mejor que el Principito. Tiene como, aparte de que es un libro más grueso y pues tiene más cosas que decirte.
0: ¿Crees que sus enseñas vayan encaminadas a la vida, y cómo vivirla? ¿Qué crees que nos quiera enseñar el autor?
1: El autor va más enfocado como a que vivamos el presente, porque a veces estamos tan concentrados en el éxito que perdemos la noción del tiempo de las cosas que realmente nos hacen felices y dejamos de aprovechar ciertas cosas por pues, tener ese éxito, así como que estamos como rascando, yo quiero tener éxito, quiero tener éxito. Pero no estás enfocado en lo que realmente es vivir, disfrutar de las pequeñas cosas de divertirse, explorar este, y de dar cosas sin, sin esperar nada a cambio sino que estamos nada más buscando el
0: éxito pues muchísimas gracias por invitarnos a leer este libro yo te lo agradezco mucho ahora si me pudieras decir una frase que tú escogieras para definirlo ¿cuál sería?
1: Yo creo que el, el recordar el verdadero significado de vivir, que es estar en el presente.
0: Me encanta que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ya saben, amigos, los invito a buscar a mi amiga Lectora Sin Rostro en Instagram. ¿Y en dónde más?
1: En la página web de lectorasinrostro.com y gracias a ti por la invitación
0: bueno espero que te haya gustado mucho esta reseña hay que seguir transformándonos seguir nutriéndonos de cosas que nos ayuden de cosas que nos hagan sentir felicidad y si la lectura te hace descubrir un mundo diferente, hazlo. Y pues bueno, el día de hoy como tema tengo la siguiente parte de la interpretación de la historia de mi vida. No es de mi vida en particular, pero sí de las vidas de algunas personas con las que he podido trabajar y me han enseñado muchísimo el día de hoy te quiero presentar a alguien a otra persona que no está aquí pero el día de hoy vamos a tomar una parte de su historia porque esa parte de la historia de ella me va a servir para explicarte qué es lo que hacemos cuando interpretamos las historias y pues bueno, te platicaba anteriormente que cuando nosotros tenemos una historia normalmente la interpretamos como nuestros adultos nos enseñan a interpretarla. Ellos no tienen ni la más remota idea de cambiar la interpretación. Solamente les han enseñado a pensar así. Así que sí, durante algún momento de tu vida has vivido con alguien que pues se enoja mucho eh, se entristece mucho y sus emociones están en un vaivén en una montaña rusa de emociones es porque se lo enseñaron de esa manera y no es responsable de eso tal vez es responsable de no educar sus emociones y de no educar su mente eso sí, pero le enseñaron así a ti también. Por eso has visto tu historia como la has visto. Y te platicaba de dos diferentes historias, pero con el mismo personaje. Que te dije en el pasado post, podcast: fue precisamente que una historia siempre tiene más caras. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando pasas por algo difícil vamos a ponerle Carla a mi personaje por respeto a su identidad entonces, bueno vamos a utilizar este nombre Carla a los 18 años tenía un primo que tomó algo de su casa que no fue muy agradable, pero lo tomó para venderlo. Cuando su familia se entera, se enoja muchísimo y ella se echa la culpa. Aquí, todos podemos pensar, pues, es que si quiere su primo, es que quiso defenderlo. Pues, pues sí, así pasaron las cosas. Entonces, cuando la familia de ellos se entera de que fue ella porque ella se echa la culpa de todo este asunto se enoja muchísimo eh, no la deja hablar no la deja explicar y ella recibe esta, este evento muy con mucha carga emocional debido a que en el momento en el que pasó aparte de que no la dejaron explicar, no la dejaron hablar, ella se culpabilizó por, se responsabilizó por tomar eso que había desaparecido de su casa. Y su familia se enteró, pero toda la familia. De aquí estamos hablando de tíos, vecinos, primos, toda la familia. Esto... Si tú te pones a analizar un poco sobre las emociones que ella sintió en ese momento, fue vergüenza, fue tristeza, fue enojo, impotencia, ira y pues muchísimas otras cosas. Pero aquí no acaba mi historia, se pone interesante. La corren de su casa por haber hecho eso. Y ella a los 18 años no tenía absolutamente nada, ni a nadie. Entonces consiguió una persona que la ayudó, se fue con esta persona y pasaron años. Y estoy, estoy hablando de años para que pudiera volver a hablar con su familia. Estoy segura que muchos de nosotros o muchos de ustedes han pasado por alguna ruptura familiar que los ha hecho sentir mal. No me imagino que se siente tener este tipo de ruptura donde se colapsa por completo y absolutamente toda la familia. Y tú sientes cuando eres pequeño porque... Sí podemos decir que a los 18 años todavía estás creciendo, eres pequeño, estás recibiendo mensajes. Y esta es la parte importante de la interpretación. Cuando nosotros comenzamos a interpretar nuestra historia, lo que pasó nos da mensajes. ¿Qué mensajes obtuvo ella de este evento? Los mensajes que obtuvo fue, no tengo derecho a hablar, no merezco ser escuchada, nadie me escucha, por lo tanto nadie me quiere, no tengo nada, no tengo a nadie, estoy sola. Pues bueno, sumándole a todo esto, tengo mucha vergüenza. Y el mensaje más fuerte que pudimos ella encontrar, ella y yo encontrar, fue, no quiero ser madre. Sé que esto suena súper fuerte. Es cuando interpretamos nuestra historia lo hacemos con mucha dureza y esto es lo que hace que los eventos tengan cargas emocionales la dureza con la que criticamos los eventos nos criticamos a nosotros mismos existen muchos hubieras y como dice Daniel Javier, el, el hubiera si sí existe pero solo existe para recordarte cosas que no quieres recordar por lo tanto el hubiera si sí existe solamente para lastimarte y pues bueno Carla tiene que vivir toda esta parte de su vida y termina enfermándose muchas de nuestras enfermedades vienen de las emociones emociones guardadas resultan en enfermedades futuras hay muchas técnicas para sacar las emociones te voy a invitar en el siguiente podcast a hacer algunas de ellas pero para poder platicarte acerca de qué es lo que podemos hacer cuando se reciben todas estas cargas emocionales. Lo que nosotros hicimos juntas fue detectar cuáles eran los mensajes que inconscientemente tenían estos eventos mensajes que te acabo de decir muchos de nosotros tenemos mensajes de no suficiencia, no merecimiento mucha angustia mucho dolor en eventos ¿Qué? ¿qué hacemos? nuestro inconsciente ignora por completo lo hace a un lado y dice no, tú no sufres porque te amo pero el problema al hacer eso al hacer a un lado ese evento y no enfrentarlo y no trabajarlo te sigue doliendo y sigues guardando emociones que no debes de guardar para esto te voy a recomendar un libro El código de las emociones y pues bueno ahora y te voy a platicar un poquito más de este libro en la siguiente en el siguiente podcast, pero ahora ¿Qué es lo que hacemos cuando recibimos o tenemos uno de estos eventos? Tenemos que recordarlo. Nosotros hicimos una regresión. Fue muy interesante porque fue muy difícil. Pero después de hacer esta regresión, nos dimos cuenta que ese evento decía muchos mensajes. Mensajes que te acabo de decir. No, no merezco ser escuchado, no merezco ser oído. Pero ¿qué hace nuestro cerebro? Generaliza y cuando nuestro cerebro generaliza entonces tenemos otro evento y no, pues nunca soy suficiente para nada nunca voy a poder ser escuchada y nos volvemos un tapiz de mensajes de emociones atrapadas somos la suma total de todas nuestras experiencias. ¿Pero qué fue lo que pasó con Carla? Pues bueno, cuando nos dimos cuenta de todos los mensajes que este evento daba a su vida, comenzamos a ver con compasión ese evento. ¿Qué es lo que te pido que hagas? Las personas involucradas en cualquier evento de tu vida con carga emocional... Son personas que durante toda su vida crecieron y tuvieron vivencias que también los lastimaron y que han experimentado a lo largo de su vida, como tú, tal vez hasta más experiencias, más situaciones que los hicieron las personas que son ahora. Ellos no tienen la culpa de reaccionar como reaccionaron o de hacer lo que hicieron. Tú tampoco. Entonces, cuando a cada quien le otorgas su responsabilidad, tú dejas de cargar un poco. Después de que observas que el evento de tu vida tiene carga emocional, tiene mensajes que te dio... Toma esos mensajes y comienza a ver si son reales. ¿Qué fue lo que hicimos? No es cierto que no mereces ser escuchado. ¿Eso de verdad es siempre? ¿Te pasó siempre durante toda tu vida? No. No es así. Tu mente lo generalizó. No es cierto que eres la víctima de las circunstancias, no es así, no es cierto tampoco que no mereces o no quieres ser madre, no quiere decir que no lo vas a lograr o que no lo vas a hacer bien, es que nadie nace sabiéndolo. Y en esta parte yo te entiendo, todo el mundo te puede entender, es que las personas no nacemos sabiéndolo. Pero podemos otorgarles la compasión. Cambia tú para que todo cambie. Y muchas gracias a Carla por su historia. Gracias a ti por escucharme. Detecta qué mensajes tienen para ti esos eventos. Después, observa si sí es cierto lo que te están diciendo. Revisa las cargas emocionales, sácalas de tu cuerpo. Y pues bueno, esto ya será en otro episodio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darme la mano. Soy Cirla. Me dio mucho gusto que estés aquí. Te espero en el próximo episodio de Manual del Usuario. Las emociones. Muchísimas gracias. Vamos a terminar. ¿Estás listo para repetirlo conmigo? No soy responsable de tus emociones. Tú no eres responsable de las mías. Te libero. Y me libero. Muchas gracias.